0: bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en mijn gast van vandaag is Tom Leest. Welkom Tom. Dank je wel. Uh, ja, wil je wat meer over jezelf vertellen?
1: Ja, dat wil ik wel. Mijn naam is uh, Tom Leest en ik uh, ben uh, zelfstandig ondernemer en heb de afgelopen twaalf uh, jaar denk ik wel als omgevingsmanager gewerkt uh, voor meerdere projecten en meerdere opdrachtgevers. Maar wel uh, de afgelopen zeven jaar. Wel als een soort rode draad uh, voor uh, de A16 Rotterdam. Een groot project van Rijkswaterstaat.
0: Leuk. Je bent natuurlijk omgevingsmanager geweest uh, voor dat project. Wat heb je zo allemaal gedaan uh, bij de A16?
1: Ja, ik ik heb de contacten onderhouden en relaties uh, opgebouwd met bestuurlijke stakeholders. En dan met name gemeente Rotterdam. Wat ook een... uh, ja een, Op zichzelf al een bastion is zeg maar, een enorme organisatie om, uh, om iets mee op te bouwen uh, met Lansingerland, de andere gemeenten met wie, uh, wie we te maken hebben. En ik uh, was verantwoordelijk voor een deelgebied, zoals dat dan heet, waarin natuurlijk ook mensen wonen en bedrijven zijn. Uh, dus daar heb ik ook uh, in die tijd uh, veel contact mee onderhouden.
0: Ja, leuk. En uh, zeven jaar toch, zei je? Ja. Want volgens mij heb je dan zowel de planvormingfase meegemaakt van het project... als wel de uh, contracten voorbereiding en een heel stuk realisatie.
1: Klopt. En dat vond ik zelf ook wel uh, ja, heel bijzonder om mee te maken. Dus uh, ik kwam zo'n beetje binnen tussen, tussen ontwerp, tracébesluit en tracébesluit Een hele roerige fase met uh, ook heel veel weerstand. Uh, dus veel... Uh, Bewoners die kwamen in opstand eigenlijk tegen de, tegen de snelweg. En um, de, de tunnel door het Lage Bergse Bos die, uh, was uh, op dat moment nog niet uh, verdiept. Uh, dus dat was een heel uh, gevaarte. Werd ook wel de, de Palestijnse muur genoemd in het in Rotterdamse.
0: Oh, erg ja.
1: En, en uh, daarachter
0: zit ook wel een vrij vermogende wijk geloof ik. Hillegersberg.
1: Klopt, dus uh, nou ja, veel, veel mensen met uh, juridische achtergrond en veel tijd, uh, laat ik het zomaar uh, zeggen. Die de
0: wegen wel weten te bewandelen.
1: Klopt, dus het was een, uh, dat was een hele uitdaging, maar ook een hele spannende tijd. En er zijn toen ook nog wel wat dingen aangepast in het uh, tracébesluit. Um, ja, Omgevingsmanagement is in zo'n planfase echt wel, uh, vind ik, uh, het, het middelpunt van het project... He, want iedereen die uh, gaat eigenlijk voor die eerste mijlpaal een uh, onherroepelijk tracébesluit. En uh, ja, hoe verder je richting realisatie gaat, hoe meer dan ook het, het zwaartepunt uh, wat, wat gaat schuiven, dus wat meer naar contractmanagement gaat of uh, techniek. Um, Maar dat was een hele spannende tijd. En daarna heb ik ook de aanbesteding uh, actief uh, meegemaakt. Dus ook uh, in de werkgroep gezeten die uh, het omgevingsmanagement mocht uh, beoordelen van de gegadigden. En uh, en daarna nog inderdaad een paar paar jaar realisatie samen met uh, de omgevingsmanagers van De Groene Boog.
0: Ja leuk, Ja, want volgens mij is dat in die zin ook wel vrij uniek. Want bij die grote projecten zie je toch vaak dat uh, dat er een soort schifting plaatsvindt. Op het moment dat de planvorming voorbij is... dat team dan eigenlijk wel wordt vervangen... door mensen die meer uh, van de realisatie zijn. Dus dat je zo lang en in deze verschillende fases op projecten hebt gezeten... dat is dan wel echt uh, uniek.
1: Ja, dat was voor mij vooral heel erg leerzaam. En uh, ik denk dat het voor de uh, omgeving van het project... Uh, ...en voor de projectorganisatie zelf ook wel echt een voordeel heeft gehad. Omdat ik natuurlijk uh, in de beginfase met uh, gemeenten... ...maar ook met bewoners of met volkstuinverenigingen... ...allerlei afspraken heb uh, gemaakt en heb vastgelegd. En die afspraken uh, komen dan eigenlijk allemaal in de realisatiefase... ...weer als een soort boemerang terug van... ...ja, nu moet moet je ze ook waarmaken. En uh, ja, toen was het nog steeds hetzelfde mannetje zat er... En, uh,
0: maar dat is top voor die mensen, want ja. normaal maak je best wel vaak mee in projecten dat er gewoon heel veel historie is. En uh, nou, omgevingsmanagement gaat in mijn ogen dus ook om duurzame relaties bouwen. En dan is het echt wel heel prettig inderdaad als degene met wie de afspraak is gemaakt, als die er nog steeds is en uh, daar ook gehoor aan geeft verder. En dat mensen niet weer moeten zoeken van goh, wat is er eigenlijk ooit? Want er gaan altijd dingen ja, verloren ja. bij de overdracht van de een naar de ander.
1: Precies dat. Dus dat heb ik ook teruggekregen van van met name bewoners. Die die echt wel aangaven van uh, wat wat fijn dat jij uh, zolang ook uh, onze contactpersoon uh, bent geweest.
0: Leuk. En je vertelde net over de uitdagingen die je had in de planvormingfase. En uh, dat omgevingsmanagement dan het middelpunt van de belangstelling is. Op het moment dat je echt vol in de realisatie bent, dan is omgevingsmanagement natuurlijk ook weer... Super relevant. Maar wat zijn issues waar je mee te maken hebt gehad in de realisatie?
1: Uh, Nou ja, in de realisatiefase zijn er uh, op verschillende punten in het project... uh, is er er enorme overlast natuurlijk geweest. Uh, Bijvoorbeeld aan de Rotte Kade. Waar uh, waar ontzettend uh, veel uh, damwanden uh, in moesten worden getrild uiteindelijk.
0: En dat zijn best Uh, wel wat oude huisjes, geloof ik, die niet heel stevig... uh... Niet heel stevig stonden.
1: Klopt, dat zijn hele kwetsbare huisjes. Die staan al wat, uh, wat scheef. En uh, nou ja, voor die bewoners uh, was en is het eigenlijk nog steeds... een uh, vrij stressvolle periode met heel veel hinder. Uh, dus ik denk dat dat wel, uh, nou ja, misschien wel... Uh, hey, iemand noemde het wel eens een, een soort open hart operatie als je ervoor staat. Uh, met heel veel geweld uh, op zo'n mooi idyllisch stukje van Rotterdam eigenlijk, waar uh, waar dan mee wordt gewerkt. En daarnaast zijn er natuurlijk altijd uh, ook ook andere plekken... waar uh, waar je of technische uitdagingen hebt... of of, of bewoners overlast ervaren... of uh, in de fasering dingen uh, anders moeten. Dus genoeg uh, te doen. En als
0: je zo terugkijkt, is er ook bijvoorbeeld een stakeholder... of een bewoner waar je nou echt wat van hebt geleerd... of waarvan je zegt, joh, die heeft me nou echt een nieuw inzicht gegeven...
1: Ja, wat ik zelf... Uh, er zijn er eigenlijk meerdere. Want ik heb best wel respect gekregen... ook voor, uh, voor veel bewoners. Um, maar wat... Uh, een van de dingen die me bijstaan... is uh, de voorzitter toen, uh, toen... de tijd van de volkstuinvereniging. Um, daar, uh, daar moest ik op gesprek. En uh, een deel van die volkstuinvereniging... zou dan verplaatst moeten worden... om ruimte te maken voor, uh, voor het project. En... Meteen eigenlijk een van de eerste zinnen die die man uitsprak was van ja Tom let wel. De mensen die hier wonen die zijn allemaal bijna dood en die willen het liefst zo lang mogelijk blijven. Maar die gaan echt nergens naartoe verhuizen. Nou en ik vond dat gewoon zo sterk dat hij dat meteen zo bam op tafel gooide. En dat heeft ook uh, geholpen eigenlijk in het vervolg omdat we daardoor veel, veel meer uh, konden nadenken over hoe kunnen we het dan uh, zo lang mogelijk behouden. En hoe kunnen we die mensen in ieder geval compensatie geven. En uh, wie willen wel verhuizen. Uh, dus op die manier uh, ja, gaf het een soort van versnelling in het proces uh, om, het, om het allemaal te organiseren.
0: Ja, als iemand zo open is, dan uh, kan je sowieso goed afspraken maken. Maar als je daar goed mee omgaat, dan kan ik me ook wel voorstellen dat daar wel snel vertrouwen zo... Uh, Groeit.
1: Ja, dat klopt. En uh, ja, en het was echt niet de makkelijkste persoon. Of uh, niet alle gesprekken waren even leuk, maar dit hoeft ook niet. Dit hielp wel. En uh, nou ja, dat, dat, er komen natuurlijk ook vaak uh, emoties kijken. En uh, dat, dat mag ook. Dat vind ik ook uh, ja, dat, dat, dat vind ik ook belangrijk om, om ook dat mensen dat ook laten zien.
0: Ja, je raakt mensen direct in hun leefomgeving. Dus tuurlijk brengt dat emoties met zich mee.
1: Precies. En uh, maar als ik dan kijk naar uh, bewoners die uh, ook veel voor elkaar krijgen, dat zijn dan toch vaak, ja, ik noem ze dan maar de, de vriendelijke pitbulls. Ja. Die, uh, die wel telkens maar blijven bellen en mailen en brieven schrijven naar de gemeenteraad en uh, al wat meer. Maar die toch uh, ook als een soort omgevingsmanager, zal ik maar zeggen, uh, gaan voor een duurzame relatie. Dus die je niet negatief verrassen. Dus die wel uh, ook proberen... Waar om je wel het, mee
0: kan bouwen. Waar je
1: wel mee kan bouwen, ja. ja.
0: ja. Leuk. Leuk. Ja, ik gebruik altijd de term grijze maffia, maar de vriendelijke pitbulls, die is nieuw voor mij. dat lijkt me er wel eentje die, uh, die blijft hangen.
1: Oké, okay, nou, mooi.
0: Ja, leuk. Hé, hey, en uh, je had het net ook over dat je veel relaties hebt opgebouwd binnen de gemeente Rotterdam, binnen de gemeente Lansingerland. En uh, wat jou onderscheidt voor mij ook als omgevingsmanager, is dat jij ook werkt als gemeenteraadslid. Klopt. Um, voor de mooiste gemeente van Nederland vind ik zelf. Ja, Leiden. <laughs> la la la, Leiden. Ik weet dat Leiderdorp er officieel niet bij hoort. Maar ja, zo voelt het toch wel een beetje. In ieder geval, uh, welke gevo- of hoe voelt dat voor jou in je werk als omgevingsmanager? Want dat kleurt ook je werk als omgevingsmanager, uh, lijkt mij.
1: Ja, nou ja, ik denk dat het, dat het helpt. Uh, net als dat het ook helpt als je bijvoorbeeld heel veel technische achtergrond uh, hebt als omgevingsmanager. Helpt het mij dat ik, uh, dat ik die politieke achtergrond uh, heb. Uh, dus dat ik gewoon wat beter uh, begrijp hoe een wethouder denkt of uh, hoe gemeenteraadsleden denken. Uh, als er raadsvragen worden gesteld, dan kijk ik daar toch op een andere manier naar dan sommige collega's. Uh, zo en hoe je zou je die zien.
0: manier dan omschrijven? Of wat is het dan wat jij doet?
1: Nou ja, ik denk dat het ook uh, te maken heeft met uh, politieke sensitiviteit. Mm. Uh, dus uh, ik, ik voel misschien wat gemakkelijker aan wanneer je iets uh, politiek gaat worden. En of het uh, echt gaat ontploffen of niet. Of, uh, of, of de manier waarop je uh, een issue het beste kan, uh, kan aanvaren. Hè, ga je meteen escaleren naar de wethouder? Of, of hou je het nog even ambtelijk? Uh, dat soort vragen.
0: Hangt dat ook niet af van, van de politicus die tegenover je zit? En de ambtenaar?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, want wat, wat zijn nou signalen wanneer jij denkt... oh, dit gaat politiek ontploffen. Nu, uh, nu sta ik helemaal op scherp.
1: Nou ja, als je, als je ziet dat uh, bijvoorbeeld klachten toenemen... Of, of als je weet dat uh, bewoners die... Uh, ja, waarvan ik weet dat ze een goede relatie hebben met de politiek... Uh, als die uh, uh, zeg maar in het geweer komen... dan denk ik van, nou, dan, moet ik toch even, dan ben ik wel op mijn hoede dan ja. hou ik dat wel in de gaten ja. uh, of als er raadsvragen worden gesteld ja dan moeten die natuurlijk wel uh, op tijd en op een, op een slimme manier worden beantwoord en dan wil ik daar wel even naar kijken
0: ja, ja. vraag je er ook altijd naar als je mensen spreekt of ze nog politieke uh, affiliaties hebben
1: hoe bedoel je? Om mensen te werken? Nou,
0: nee, ja, ik denk dat dat in ethisch opzicht misschien een nee. beetje lastig ligt... als je vanuit je rol vanuit uh, opdrachtgever daar bent. Maar uh, ja, is, is het bijvoorbeeld wel iets waar je naar kijkt als je mensen spreekt? Bijvoorbeeld zo'n voorzitter van de tuinvereniging. Uh, uh-huh. Ja, ik kan me voorstellen, dat, dat is dan toch wel maatschappelijk betrokken iemand... dat die dan ook misschien wel politieke lijntjes heeft. Maar zijn dat dingen waar jij misschien meer of sneller naar kijkt dan gemiddeld? Of, of ken jij daar ook op? Of uh, niet?
1: Nou, ik denk dat het altijd wel goed is om mensen een beetje te te kennen. En dus ook te te weten of ze die uh, politieke uh, associaties hebben. Of of, uh, bij een partij horen. Uh, Maar ik ik zie dat toch ook wel los van mijn werk als omgevingsmanager. Dus iedereen mag weten dat ik uh, uh, voor de VVD in Leiden actief ben. Maar uh, het heeft niks te maken met mijn werk als omgevingsmanager.
0: Nee. Nee, het is niet alsof je voor de D66-lid zou zijn dat je dan je werk anders zou doen, nee.
1: Nee, absoluut niet. Dus nee. het is meer zo dat ik, ik ben gemeenteraadslid. Dus daardoor kan ik misschien nou ja, bepaalde dingen iets beter inschatten. Of heb ik wat meer gevoel voor hoe processen lopen, politiek bestuurlijk. Um, maar meer dan dat is het ook weer niet.
0: Hé, hey, en andersom, uh, nou. profiteer je ook in je werk als gemeenteraadslid weer van je werk als omgevingsmanager?
1: Absoluut. Ja, want ook als gemeenteraadslid uh, ben je natuurlijk vaak in uh, in situaties waarin je met bewoners uh, moet spreken. of Dus dus bepaalde vaardigheden die je als omgevingsmanager uh, hebt, die die heb je ook hard nodig als uh, gemeenteraadslid.
0: Wat voor vaardigheden denk je dan aan?
1: Nou, dan denk ik aan uh, het, het voeren van moeilijke gesprekken. Um, maar ook uh, het, ja, als, als, als raad zit, ben je natuurlijk uh, vaak bezig met het uh, creëren van een van meerderheid. En uh, moet je dus ook rekening houden met alle belangen... Die aan tafel zitten. Want als ik met een motie kom. En uh, die is alleen maar uh, gericht op ons eigen belang. als uh, Voor mijn eigen partij. Dan gaat die het niet halen. Dus ik moet daar wel zorgen. Dat er een paar bullets in staan. Die ook aanspreken bij andere partijen. Waardoor ik uh, wat meer stemmen krijg. Dus ja. In die zin. Uh, ja, ben ik daar wel. Uh, ja, natuurlijk mee bezig. En dan helpt het. Uh, dat je ook in je rol als omgevingsmanager. Uh, dat soort uh, Ja, dat soort dingen doet.
0: Dan komt die kennis van de mutual gains approach toch weer eventjes handig uh, om de hoek kijken.
1: Ja, precies dat.
0: Ja, leuk. Hey, en ik denk dat jij ook heel veel tips hebt voor andere omgevingsmanagers. Uiteraard. Wil je daar uh, wat meer over vertellen?
1: Ja, wat ik zelf uh, vind is dat als omgevingsmanager is... Misschien wel 70% van je werk, uh, ja, helaas of ik weet niet of het helaas is, maar is intern gericht. Dus uh, vaak zijn de de hobbels die je moet nemen, zijn uh, in je eigen organisatie nog groter dan uh, met de buitenwereld. Uh, Maar wat ik vaak zie is dat dat daar dan toch vanuit uh, omgevingsmanagers te weinig aandacht voor is. Uh, Dus mijn tip zou eigenlijk zijn, neem uh, zoveel mogelijk collega's ook mee in je werk wat je doet, waar je tegenaan loopt. Uh, Ik heb zelf bijvoorbeeld uh, wel eens een sessie georganiseerd... voor voor het hele project... waarin uh, waarin een soort van dilemma's werden uh, behandeld... waarin iedereen even in de huid moest kruipen van de omgevingsmanager. En dat heeft volgens mij ook wel geholpen in uh, begrip of in uh, in wat meer respect voor wat uh, wij als omgevingsteam uh, doen voor het project.
0: Maar ook de omgevingssensitiviteit. Dus dat mensen wat sneller ook in hun eigen werk zich afvragen van... oké, dit is misschien technisch goed of financieel goed of binnen het contract goed. Maar wat betekent het eigenlijk voor de omgeving? Ik denk dat daar zulke sessies ook heel erg voor helpen.
1: Klopt, klopt. Want ja, iedereen zou zich moeten kunnen indenken hoe het is als bewoner of als uh, belanghebbende... Uh, want we wonen allemaal ergens maar in de praktijk is dat dus toch vaak uh, wat lastiger uh, voor sommige mensen om uh,
0: techneuten, je mag het zeggen, techneuten
1: bijvoorbeeld techneuten om om daar wat gevoel bij te krijgen ja, Ja. nee, dat uh...
0: Nou, en waarom ik ook aansla op je tip. Kijk, ik vind het heel belangrijk uh, om vertrouwen te kweken bij omwonenden. Dus als jij A zegt, dat ook A is en niet wat anders. En daarom is je intern stakeholder management ook echt heel belangrijk, vind ik. Dat als je alles in rijen in gelid hebt en dat je wat toezegt, dat dat het ook echt is. En dat je niet verrast wordt door je eigen organisatie later down the road. Dat, uh, ja. dat je toch toezeggingen niet waar kan maken. Dus,
1: Klopt. En dat brengt me dan uh, eigenlijk wel bij de tweede tip. Want uh, ik vind het ook belangrijk om uh, stakeholders... uh, of dat dan uh, bestuurlijke stakeholders zijn of uh, bewoners... om die ook te te laten zien wat je hebt gedaan. Uh, uh, Dus dus ik vertel ook altijd uh, op welke manier ik iemand zijn vraag of uh, wens... uh, in de organisatie heb gebracht. Hoe hard ik daar al dan niet voor heb gewerkt... En wat uiteindelijk dan het resultaat is. En ik merk dat dat, uh, dat geeft veel meer inzicht. Uh, bij, uh, bij omwonenden bijvoorbeeld. Uh, en geeft veel meer respect voor. Nou die Tom is echt goed voor mij bezig geweest. En ja, het is misschien niet allemaal gelukt. Maar uh, ik, ik ben wel blij dat hij zijn best heeft gedaan.
0: Ja, en, dus dan kunnen ze het proces steunen. En Dan is de uitkomst misschien niet wat ze willen. Maar dan kunnen ze op die manier toch uh, vrede hebben met de uitkomst.
1: Klopt, want je werkt als omgevingsmanager natuurlijk uh, voor een organisatie. Die betaalt je. Ik zit dan namens Rijkswaterstaat uh, aan tafel. En uh, ik ik zou dan kunnen zeggen van nee, uh, mevrouw, die uh, geluidswal die krijgt u niet in de achtertuin. Uh, Want uh, die is te duur. Maar ik vind het dus ook belangrijk om wel uh, wel toe te lichten wat ik er zelf aan heb gedaan. En uh, wat ik heb uitgezocht, uh, uh, dat geeft wat meer uh, context. Ook, en dat merk ik dat dat wel... En gewoon een simpele net
0: ja, ja, kan me ja. wel voorstellen inderdaad. Dan voel, ja. ja, dat is weer een beetje een open deur... maar dan voelen mensen zich wel echt gehoord.
1: Ja, absoluut. Ja, en serieus genomen. en uh, Ja, dat het toch wel... Uh, ja, dat iemand, uh, iemand toch voor ze is gaan lopen. En ja, of dat dan lukt of niet... dat is dan, uh, dat is dan een tweede.
0: Ja, maar wel echt dat alle belangen... zijn meegewogen en meegenomen.
1: Ja, precies.
0: Nou Tom, mag ik je heel erg bedanken voor je verhaal.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, leuk om om een een kijkje in jouw keuken keuken te krijgen.
1: Ja, ik vond het ook leuk.
0: Nou, goed om te horen. Lijkt het je leuk om meer te leren over omgevingsmanagement? Dan uh, kan je weer aanmelden voor nieuwe cursussen. De eerstvolgende vindt plaats op 21 februari. Je kan meer informatie lezen op mijn website onbeperktomgevingsmanagement.nl Dankjewel voor het luisteren.